0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: E esta é a nossa décima temporada, segundo episódio da décima temporada. Você que nos ouve sabe que eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista, tenho 57 anos e estou aqui com as minhas irmãs. A Lúcia, que é médica, mora em Toledo, no Paraná, tem 54. Oi, Lúcia! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite! E também está aqui a Mel, que mora em Naviraí, Mato Grosso do Sul, veterinária, tem 52 anos. Oi, Mel! Oi, meninas! E quem não está aqui hoje... É a Sandra, nossa irmã caçula, que mora em Curitiba. A Sandra teve um compromisso de família, então está lá é, representando, lá está lá na família dela, na família do marido dela, com um importante evento. Então, um beijo para a Sandra, um beijo para o Zeno. E, gente, esta temporada estamos falando sobre casa e bem-estar. A casa é o lar da gente, né? Aquele lugar que a gente sempre quer voltar, por mais gostoso que tenha sido o nosso, o nosso trajeto, a nossa viagem por aí, a gente quer voltar para casa, a gente quer se sentir é, protegida, é o aconchego, né? E nós vamos falar hoje sobre casa para a gente envelhecer, né? A casa que a gente é jovem, aquela casa cheia de escada, aquela casa cheia de tapete, aquela casa que que a gente acha que vai morar a vida toda, nem sempre é a melhor casa para a gente envelhecer. E nós trouxemos aqui hoje para falar sobre casa acessível, uma querida amiga minha, que é por ela vai contar por, por, por que motivo, ela tem uma casa super acessível, e agora estou sabendo, tá fazendo está mudando para uma segunda casa super acessível. Nossa convidada de hoje é a Eliane Prado. Oi, ele... Oi, adorei o bom dia, boa tarde, boa noite. Ele, a ele tem 60 anos, é publicitária, trabalhamos juntas na Abril. Na, na Abril a gente não trabalhou muito juntas, mas a ele é irmã de uma querida amiga com quem eu trabalhei, a Cláudia, para quem eu quero mandar um beijo. É, ele é publicitária e a, ele é, criou recentemente o um movimento Giro Livre, que é um movimento por cidades
2: mais acessíveis, né, Ele Por, por é, prédio, casa, rua, estabelecimento, a gente, de fato, não está preparado para envelhecer, né, Tereza? Eu, eu vou engatar já, já, mas assim, por que, que eu criei esse movimento? Porque... Eu ia fazer 60 anos, portanto ia me tornar uma idosa, oficialmente, e eu não era cadeirante e virei uma dependente de cadeirante, eu uso uma scooter, na verdade, né? É, faz quatro anos. Bom, e aí tudo mudou na minha vida, na minha casa, no meu jeito de viver, enfim... Pronto, Tereza, Senão eu já conto tudo de uma vez.
0: <risos> conta para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Você sabe que tem, tem homens que ouvem a gente, né? Adoro. Conta para os nossos ouvintes por que, que você tem essa necessidade de
2: usar uma scooter. Tá bom. Eu, há quase 10 anos atrás, fui diagnosticada, mas eu já sentia os, o, a, a doença me afetando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Eu digo que coisa ruim, as minhas são melhores, a minha é a mais fácil de controlar. É uma doença degenerativa, que não tem cura, que afeta o sistema nervoso central. E, e assim, eu uso, eu gosto de explicar, porque a gente precisa falar um pouco mais né, dessas coisas que são é, de pouca gente. E é, é igual assim, um fio de luz, ele vem encapadinho, né? Então, um, no nosso neurônio, para uma coisa mandar movimento para outra, parece um espanadorzinho assim, no meio tem um canal, um conector. E esse canal é enroladinho com uma capa de mielina. E é isso que faz a, o, o, o circuito do... O pé levanta, então o meu cérebro manda o pé levantar e ele me obedece. Quando a gente diz mieliniza, é como se a gente raspasse o um fio de luz e aí fica em curto-circuito. Então eu mando o meu pé levantar e ele demora para receber a informação, aí eu tropeço. É mais ou menos isso, deu um curto circuito no, no, no meu sistema nervoso, no meu é, neurônio, porque o meu sistema imunológico começou a me atacar, Sem, a gente não sabe porquê, tem milhões de teorias, mas começou a me atacar. Por que, que eu falo que a minha é a melhor? Porque ela tem controle, eu sou medicada, eu tomo outros remédios, eu faço atividade física, eu tenho o privilégio de poder fazer ioga, fisioterapia, personal, enfim. E aí isso me dá, me, me estende um pouco mais de vida com qualidade de vida, tá certo? E o carrinho foi porque eu perdi muita força nas pernas, e eu perdi muito equilíbrio, eu já caí muito. Então também foi outro processo. Primeiro uma bengala, que eu fiquei meio assim. Depois um carrinho só para de vez em quando, de preferência ninguém me vendo. É... Eu era uma executiva, mãe solteira, dona de mim mesma, de tudo. E de repente eu falei, nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso de carrinho, eu preciso de bengala. Então foi um processo emocional assim, bem importante nesses últimos tempos. Tudo isso para dizer que há quatro anos atrás eu assumi que eu tinha uma questão. Isso me deu uma liberdade incrível, porque eu vou com esse carrinho para cima e para baixo, fora de casa, dentro de casa, pego o metrô... Pego o táxi, vou na, no ônibus. E é um novo... Eu, eu, eu fiz do meu limão uma, um novo jeito de tomar, sabe assim? Enfim, foi tudo isso. E por isso que veio essa questão da, da mobilidade, do meu olhar né, para isso.
0: E aí, Eli, é, eu, eu, eu queria... Antes da gente entrar na questão da casa acessível, eu queria tá. que você contasse como você reagiu a esse diagnóstico quando você tinha 50 anos e como que você está hoje aos 60?
2: Olha, primeiro que eu tive muito... É uma doença difícil de detectar. Então, a gente vai primeiro para onde a dor pega ou a dificuldade. Eu fui para ortopedista. Fiquei dois anos tratando com ortopedista, fazendo todas as atividades e as físios que ele me mandavam fazer, mas não era ortopédico, era uma coisa neurológica. E foi uma na Naila, que é minha amiga e me atende até hoje, Naila um pouco mais, um olhar amplo sobre, sobre a questão de fisioterapia, me sugeriu um neuro. E ela ficou com muito medo da tal da esclerose lateral que é uma doença muito difícil. Você em cinco anos é, é, perde toda a sua a, 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 o domínio do seu corpo, domínio em tudo, né? Você não enxerga, não fala, nará, e ainda por cima, gente, super consciente o tempo inteiro. É uma doença, meu Deus. Até descobrir recentemente, que parece que já tem um remédio para controle da esclerose, pelo menos para é, Controle da não lateral. Da
0: múltipla da lateral, é né?
2: Que é a ela, isso mesmo. Fiquei sabendo recentemente, na farmácia onde eu costumo comprar um remédio que eu preciso, é, e eles me contaram que já existe aí um remédio, custa uma fortuna, enfim. Mas, enfim... A mim, e ela ficou com muito medo de eu estar com ela e era conhecida da minha irmã, da minha mãe, então tinha uma questão de amizade, de preocupação e eu fui para o caminho da descoberta do neuro, passei, fiz exame, bom, é uma bateria de exames e você vai por exclusão, ah, então não é a ela. Ah, então não é a ela, também não é uma questão reumática, então vamos ver se é uma questão infecciosa. Então, vai meio que por exclusão. Eu levei de agosto até dezembro de 2013 para ser diagnosticada, mas no dia, inclusive, Tereza, minha irmã foi comigo, e, e eu me lembro que eu já tinha excluído a ela. Eu já tinha excluído. É, ido estudar no Google, né, que a gente costuma fazer isso, eu já tinha ido estudar tudo o que podia ser, já fui conversando com o meu médico enquanto isso, ele já foi me dizendo algumas coisas. Então, quando eu sentei na frente dele ele disse é só a esclerose múltipla e ela tem é, como segurar, ela não tem cura, mas a gente pode controlar... E eu falei, doutor, é uma doença autoimune? Ele falou, é. Sou eu que provoco? Ele falou, é. E eu perguntei, como eu faço para parar de provocar? Aí ele disse, tem tudo isso, né? Então, estresse, tomar ansiolítico, assumir que a indústria farmacêutica é maravilhosa, que a gente só chega hoje até onde estamos chegando, porque tem muita coisa que foi estudada, né? Que foi... É, é, apoiada por eles, enfim. E aí eu, homeopata de 25 anos, rasguei o meu o, o meu histórico e me assumi uma pessoa que vive com remédio, tá certo? É, e Cláudia estava comigo no dia do diagnóstico. Eu lembro que eu saí de lá agradecendo e ela os prantos. E aí a gente parou no estacionamento e eu estava com meu carro, ela com o dela... Ela falava ali, mas não é possível. E agora eu falava, clau não é a lateral, tem controle. Mas você vai tomar remédio a vida inteira? Vou, clau Se é uma necessidade para o meu bem-estar, vou fazer. Então, assim, Tereza, foi chocante confirmar que eu era imortal. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas saber que a minha era menos ruim, me deu um certo alento e me deu força para ir buscar a minha qualidade de vida, melhor que eu puder, né? Então foi muito, foi um choque. Ah, e aí tinha a questão do mundo corporativo, como é que isso ia ser encarado na Abril, eu tinha uma posição de executiva, Tereza conhece. Ela a era empresa. poderosa lá, viu? Era dona não, poderosa
0: publicidade. da é, publicidade. É.
2: Não, não. Diretora, era...
0: diretora.
2: É, somos, fomos todas diretoras, né, Tereza? E bom, enfim. Então tinha também uma coisa de como eu vou contar para esta empresa que eu sempre me dediquei tanto, que agora eu teria limitações. Não era um momento organizacional que podia dizer, ah, está tudo bem, vai se cuidar, amor, toma uma injeção na perna e fica em casa curtindo a sua, a sua, o seu sintoma, né? O seu, como é que fala quando o remédio dá efeito colateral? Efeito colateral. Era muito esquisito isso e veio tudo ao mesmo tempo, porque eh, ainda bem, seis meses depois eu fui eu fui demitida por eles. Recebi tudo que eu tinha que receber, consegui rev rever a minha vida e sair de lá antes de morrer, porque o meu médico falou que se eu não tivesse ido procurá-lo naquele momento, que eu podia ter um AVC ou um problema de coração, o estado que eu tava de estresse, de cansaço, de não tô conseguindo, mas tenho que ir, né? Enfim, foi tudo isso, assim, foi bem... Você tá bem? Como é que você tá agora? Olha, Tereza, eu tô ótima, cara, tô ótima, porque primeiro que a gente está num semi-inverno, então hoje, hoje é um dia que dá um pouco de cansaço, o calor é muito ruim, é igual calor com, com fio desencapado, né? Lembra da física? Uhum. Então, no dia do calor eu fico assim, ó, igual, tem, eu, às vezes eu não consigo andar, então, claro, o ar-condicionado onde eu vou... Uma das adaptações das minhas casas novas... Porque eu não mudo sem um ar-condicionado... Virou um luxo que é uma necessidade para mim... Eu não posso ficar sem... É... Então, assim... Hoje eu estou bem... Eu já sei que eu não posso me estressar... Toda a minha, a minha o meu redor me poupa de muita coisa... Então, eu sempre fui aqui, resolvi tudo da família, tudo dos amigos, tudo da casa, tudo. E aí, eu passei a aceitar que eu preciso de ajuda, que eu tenho outro ritmo. É, então, assim, as pessoas que estão ao meu redor é, me cuidam muito. E tem uma coisa que eu descobri que Isso eu é já bom, quero né? compartilhar. Muito, muito. E aceitar, né, Teresa? Assim, a gente aceitar que é poderosa e que depois que você é poderosa, você não é tão poderosa assim e você precisa do outro, é é um exercício de humildade bem importante. Foi para mim, sabia?
3: Quando você teve esse período que você descobriu da doença até você sair da empresa esses seis meses, você se sentia culpada de não poder fazer aquilo que você dava para a empresa antes? Ou você sentia que, por exemplo, que a empresa é, te menosprezava por você já não estar mais oferecendo tudo
2: aquilo que você oferecia antes? Olha, assim, a gente pode ter várias interpretações, Lúcia, porque a empresa naquele momento não estava bem. Então tinha uma questão, não era eu, nem era onde eu estava, era a empresa como um todo. Então o sentimento de culpa, não, porque como eu Fiz tanta coisa por essa empresa a vida inteira, eu me sentia sem dívida, tá certo? Uhum. É, e com o diagnóstico e com toda a recomendação, eu passei a olhar mais para mim do que para a empresa, sim, né? Então, mas eu fui franca, eu, eu, quer dizer, eu nem fui franca, você sabe que eu segurei para contar, porque eu ia começar o tratamento com esse imunossupressor e eu sabia que tinha efeitos colaterais, eu ia começar em fevereiro. Então eu diagnostiquei em dezembro, comecei a usar em fevereiro, e eu queria ver nos primeiros quatro meses ali o que, que ia acontecer para eu poder sentar com o Cláudio Vassalo, na época que era minha superintendente, o Gomes, que era meu, meu uh, diretor, a gente, eu ia sentar com os dois e explicar, abrir o jogo, tá certo? Mas aí já tinha um movimento de que ia ter um corte, de que ia, ser, ia acontecer um monte de coisa em junho, era pré-copa. Estava muito esquisito o ambiente, assim. Então não, não houve uma mudança em relação ao meu desempenho, porque já estava tudo confuso. E aí eles ficaram sabendo antes de mim porque. Eu ia no pacote de demissões, eu era antiga na empresa, eu era uma pessoa cara, já, tá certo? E quando eles foram falar do pacote de demissões e falaram o meu nome, o RH falou, pera um pouquinho, porque eu acho que ela tem uma questão de... Eles foram olhar a questão da aposentadoria, se eu não estava naquele período é. de pré, você não pode demitir mas o RH ou alguém trouxe a história de eu estar com esclerose múltipla e talvez eu não pudesse ser demitida. Então, eles foram olhar, fizeram todas as questões jurídicas lá, então eles pararam de me pressionar um pouco, sabe assim? Eu consegui ali uns três, quatro meses de... Um Isso, de, de Menos respiro. Menos estresse. Uhum. É, não dá para falar, né, Tereza, porque enquanto está fechando a porta de qualquer lugar e você está é. lá, não tem jeito, tá é. certo? Mas enfim, eu, eu, o, o baque foi menor. É... E aí veio o processo do e agora, né? O que, que eu vou fazer com toda essa informação? Eu saí, eu não, não saí rica, eu não tenho, eu não tenho herança. Aliás, minha mãezinha acabou de deixar um cadinho de dinheiro que vai me ajudar muito, sem vergonha. É, mas assim, eu tinha uma questão de o que, que eu vou fazer da minha vida. Primeiro, em, em termos de grana, eu tinha ali uma aposentadoria, da, da, é, uma previdência privada que viria aos 55, eu estava com 52 e eu sou uma pessoa que trabalhei a minha vida inteira, desde os 18. Eu tive a oportunidade, a oportunidade de só estudar até os 18. Depois eu comecei faculdade e trabalhar. Falei, bom, três aninhos eu me seguro aqui com a minha rescisão, vou trabalhando e eu quero continuar produzindo. E, e foi isso que eu fiz. E abri uma empresa com uma sócia. A Tereza foi minha... Minha cliente, um tempão. A Jabuticaba foi a primeira cliente da vendedoria, não foi? Da vendedoria oh, foi é. isso foi mesmo. Aí. A primeira cliente, é verdade. Eu e a Cris, minha sócia, durante sete anos. E a gente trabalhou com você acho que sete anos, né, Tereza? Tempo foi todo. muito Eu legal. Acho...
0: É. Eles iam lá, elas iam lá para fazer uns, uns, uns treinamentos. Acordar aqui, gente
2: viu essas coisas. E a gente viu suas três mudanças de casa, já que estamos falando de casa, a gente é. acompanhou a evolução da jabuticaba, né? Tinha ali um indicador de, olha que legal, olha que legal. Então muito legal. E esse momento que Teresa acompanhou bem, eu tava já ligada ao, ao, ao meu relógio biológico. É, em relação a trabalho, então sim, eu baixei muito o meu número de reuniões, eu passei a respeitar o meu corpo, eu passei a trabalhar mais à tarde porque eu fico melhor, eu comecei ali uma boa adaptação com a pandemia. É, crise eu resolvemos parar a, a vendedoria ela foi para um outro caminho e eu também me enchi um pouco porque a gente gostava de ensinar os outros a venderem eu já ensinei muito tem gente não a Teresa mas ah, tem um gente que não quer é, mas tem uma gente que não quer saber sabe da venda do jeito que eu acredito que é aquela coisa de você é, é, estar a serviço do seu cliente seja ele quem for, seja o que você presta.
1: Você, você era muito independente, né? você falou, mãe solteira trabalhava poderosa, e você teve que se acostumar a precisar dos outros. Quanto tempo levou esse processo para você entender que você ia precisar de outras pessoas e até de mudar de casa, de ter uma casa adaptada de usar outras ferramentas?
2: Então, eu... eu... Entendi que precisaria conforme a doença foi evoluindo, no sentido de, de vai perdendo mais músculo, enfim. Agora, aceitar demorou. Aceitar demorou bastante. Aceitar o uso da bengala demorou, aceitar entrar no carrinho demorou, aceitar que alguém desmontasse o carrinho para pôr no meu carro... E aí, de, de três anos para cá, aceitar que eu não dirijo mais do jeito que eu dirigia, porque é perigoso, então eu vou ter que ir pro carrinho é, manual. Ah, enfim, demorou, demorou. Foi bem difícil para mim. Mas foi libertador quando eu aceitei, Mel né? Foi bem libertador. Que daí entra o tal do movimento Giro Livre. Porque é isso, é, 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 mas vamos entrar no... Tereza, Não, pode... por onde você quer ir? Não, pode falar do movimento aí, pode falar. Então, porque tem a Na verdade, foi assim: eu morava, eu há 25 anos, comprei um apartamento na Vila Madalena para ir morar com a minha filha, num lugar que eu amava, que eu amo, Harmonia com é um prédio de esquina em cima do Lepan Cotidiano. E quando eu fiz a primeira obra, há 20 anos atrás, eu fiz uma cozinha bonitinha de janela para. Mas tinha uma curva para eu entrar na minha cozinha, assim, sabe? Uma porta e, e vira porta. Lindinha, bonitinha, foi lindo o projeto e tal. Aí, em 2017, eu fiz uma outra obra, mas eu ainda não dependia tanto de carrinho. Então, já fiz uma porta de correr na suíte, já aumentei um pedacinho da porta, já fiz uma obra, mudei chuveiro, mudei posição... Algumas coisas, eu, mas por intuição, eu fui fazendo. Daí, chegou uma hora que foi aumentando a minha dependência do carrinho e eu deixei de ir da minha sala para a minha cozinha. Aquele pedaço da minha casa, que era a cozinha, lavanderia e o outro banheiro, eu deixei de usar com o carrinho. Claro que eu ia a pé e tal, né? Sim. Mas aí, ali, eu já falei muito esquisito isso. Outra coisa quebra um elevador, quebrou o elevador e aí vamos arrumar o elevador e aí tem que usar o, o de serviço tal, não, tem que usar o social, só o social, é, da, da minha garagem para o elevador não te arrampa, era um degrau enorme, então eu saía do, da, da garagem do menos um e até próximo ao elevador do menos um, deixava a minha cadeira lá, descia de bengala, e andando até o meu carro, uma loucura. Eu fiz isso quatro meses, e todo mundo me olhando pelas câmeras, tá certo? A, a síndica, os porteiros e tal. E eu passava e falava, gente, acessibilidade, precisa de rampa, precisa de rampa. Acho que demorou dois meses fizeram a rampa para mim, depois que, eu come que começaram a ver. Então, o que, que eu percebi também? Que o fato de eu ter uma deficiência e nunca no prédio tinha tido. O próprio prédio começou a olhar diferente, mas foi com esforço. Não foi assim, ai gente, olha, vamos lá. Ela, temos uma pessoa aqui, precisamos resolver. Não foi. Eu pedi, então, aí tinha um degrauzinho na, na portaria interna, daí a calçada era ruim na saída da garagem, e aí para eu atravessar a rua na Vila Madalena é péssimo porque é tudo paralelo. Pípedo. E eu comecei, também veio a pandemia, fiquei em casa, né, confinada, como todo mundo. Mas isso também piorou a minha doença e me, e me fez necessitar mais do carrinho, ficar mais dependente, e a casa foi ficando impossível para mim. E tudo bem, eu ia pensar numa outra casa, veio uma oportunidade, eu vim morar no apartamento da minha irmã que tinha comprado um, um desses moderninhos aqui, que, que é menor, mas que tem toda a área. Um prédio mais novo. E eu vim para cá e ela ficou com a minha mãe lá na Vila Madalena. Foi um jogo de família e eu vim para cá. Bom, o que, que eu descobri aqui? A casa dela já era quase acessível. Então, eu, se fosse a minha casa, eu já mudaria portas de correja, aumentaria o tamanho da porta. De vez em quando eu bato em alguma coisa, o, o marido fala, ai, o tornozelo da Claudinha, porque o apartamento é dela e eu estou batendo em alguma parede dela. Então, eu teria aqui ainda que fazer algumas modificações. Bom, veio a vida, esse tabuleiro de xadrez estava aí montado há um ano, a gente se adaptando nesse novo formato. A minha mãezinha um mês atrás resolveu ir embora e morreu. Teve um infarto e foi embora, de repente. E aí Como entram. O... Ele. Nossa, não, assim, foi uma coisa. Eu tive meus pais 60 anos e um ano e dois meses foram os dois embora. Ela não aguentou viver sem ele, lógico, né? Uhum. Mas estou contando isso, que daí muda tudo de novo. Então eu tenho outra história com casa para contar. Mas eu vou encerrar aqui. Daí eu chego na casa da Cláudia, é isso, internamente eu ainda precisaria de alguma mudança, mas a área de uso comum, sala, cozinha, tal, eu ando por tudo, com carrinho, eu desço prédio, é tudo acessível, tem rampa para tudo é lado, tem uma academia boa, tem uma piscina acessível, tem... Então, o que, que eu percebo? Que cada vez mais... As, os próprios construtores estão começando a olhar uh, esta questão da acessibilidade porque cadeirantes ainda somos poucos percentualmente mas idosos seremos muitos em muito pouco tempo né gente
0: você sabe que o Brasil é o país que envelhece mais rápido nós rapidamente temos... É, nós não temos a maior proporção de idosos em relação à população, mas nós somos o país que mais que envelhece mas... mais rapidamente. Então, é isso que você falou, não tem saída, nossa cada não. vez
2: mais idosos. É isso. Aí, eu, é, foram, eu vou contar um pouco do movimento, depois eu já falo aí do, do novo projeto, né? Daí... Aqui nesse prédio, é atrás da Abril, Tereza conhece bem a região, é um lugar plano, é o, é, é baixo, é o Pinheiros, aqui é Pinheiros. E Largo da Batata e o, o Largo de Pinheiros, duas estações de metrô. E meu parceiro é um andarilho, adora andar, sempre andou, e eu de cadeira falei, vamos embora. E começamos a andar pela cidade. E primeiro prédio é legal. Eu estava ali é, presinha no meu apartamento do, do, da Vila Madalena. Eu ficava com medo de sair, eu ficava com medo de ir sozinha. Eu ficava. Bom, aí eu cheguei aqui em julho do ano passado e descobri o um mundo aces... basicamente acessível. Né? Aqui no meu pedacinho eu já sei onde é, ainda tem um monte de problema, mas eu já percebo uma nova atitude aí em todo mundo e começamos, ai vamos de metrô não sei aonde, vamos vamos pegar o ônibus para ir não sei aonde vamos, e aí a gente foi testando esses caminhos de acessibilidade e eu tive essa ideia falei, gente, eu queria ter um, um, um eu queria ter um Waze para acessibilidade, que, aliás, eu já estou descobrindo que existe já um movimento para isso, Google e, e, e Waze, de trabalharem com essa questão de acessibilidade. Muito legal. É, mas aí eu falei, escuta, gente que critica já tem um monte. Então, assim, tem aplicativo de prefeitura que você reclama do buraco, reclama que não tem rampa, reclama tal... Tem outros, outros fóruns de gente falando sobre essa questão. E eu resolvi levar para o lado do vamos abrir os olhos e vamos pensar no outro, né? Então, muito mais do que é, olhar para o meu lugar de fala, é assim, entendo o meu lugar de fala, vamos pensar numa coisa legal para todo mundo. Então, assim, alguns exemplos, é muito pequeno ainda, eu pretendo crescer com isso. É, eu ainda não tenho a infraestrutura, mas estou trabalhando para ter, mas assim, olha como mudo o olhar, e abri uma lojinha aqui, muito legal, fui lá, conheci a dona, Tarará, ela tinha um degrau na porta da loja e eu estava de carrinho, ai, puxa, Eliane, eu preciso fazer uma rampa, eu falei, faça mesmo, tal. bom, passou um mês, ela me escreveu, pode vir, porque a rampa está pronta, Assim, é, aí eu começo a andar aqui na Ferreira, um dia eu passei e tinha um rapaz arrumando uma calçada que toda vez que eu passava, ela tinha um morrinho altinho e eu raspava o fundo da cadeira. Eu passo por lá, o moço está mexendo naquilo, mas eu percebi que o molde era o mesmo, ele ia manter aquilo. Daí eu passei e falei, moço, posso pedir um favor? Vê se o senhor dá uma diminuída, porque senão raspo. Na volta, ele tinha feito e estava menor o, 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 o tamanho da, da rampa. Então, assim, tem uma coisa que eu percebi que é mudar o olhar. Se eu desperto o olhar do outro para aquilo que é a necessidade de muitos, que será em breve, né, é, as pessoas mudam, começam a olhar de outro jeito mesmo que eu, vou, não, eu não sei se eu antecipo, porque, enfim, em cima desse projeto eu criei um monte de coisa, eu quero criar prêmio de acessibilidade para os estabelecimentos, fazer tipo um selo Michelin, para daí as pessoas, ao invés de fazer por obrigação ou porque vai levar multa, mas para as pessoas pensarem como é, futuro usuário. Né? Então, assim, que legal, não me custa nada, eu acolho alguém que tem a ver com a casa, que tem a ver com o lar, que tem a ver com esse tema, né? Eu vou num estabelecimento que está totalmente acessível, eu me sinto acolhida.
0: O Eli, e quando você vai na casa dos seus amigos, das suas amigas, como é que está a acessibilidade nessas casas?
2: Olha, no geral, é ruim. É, eu falo que o, o que não tem mais na vida de uma pessoa com limitação é assim... Vou, fui, porque eu era desse jeito. Vou no mercado, pegava a bolsa e ia, né? Com esta nova condição, é assim, vou, onde eu vou? Tem acessibilidade? Tem transporte? Eu chego na porta, eu consigo... Então, já o meu planejamento mudou, né, Tereza? Eu tenho as sobrinhas que moram aqui na frente do meu prédio. Eu nunca subi na casa delas, porque é um prédio de três andares e é só escada. E eu ainda não consegui, em um ano, visitar as meninas, porque vai me cansar, vai ser uma operação e tal. Então, se você me perguntar, não tem. A gente foi num churrasco uma vez numa casa de um amigo, bela piscina, churrasqueira, parará. Ai, gente, desculpa. Era uma casa de três andares. Eu não fui nem conhecer a casa. Fiquei lá embaixo, na churrasqueira, e fui embora. Mas também ninguém nunca pensou nisso. E a gente, Eu vou lá, as pessoas falam, nossa, eu preciso pôr um corrimão aqui, eu preciso pensar nisso, eu preciso, né? Teve um, o Márcio Bezerra, que você também conhece, Tereza. Cheguei na casa dele em Uji, ele tinha um elevador, gente, de tubo. Porque a porque a sogra é uma senhora, e aí eles fizeram a casa, o elevador para ela ir de elevador, e eu andei de elevador, foi muito legal. Claro, isso é um luxo, é um investimento alto, não é uma coisa barata, né? Então, Tereza, assim, ainda é muito difícil, não só na casa dos amigos, eu sempre, ó, eu tenho um batizado amanhã, amanhã, é, sexta-feira sábado, e aí é uma prima, então eu vou batizar, que legal, papá. depois nós vamos para um almoço, tá bom. Li, pode ser no andar superior? Pode, tem banheiro? Tem, é uma escada pequena? É, então eu vou. Eu não vou dizer que eu não vou, tá certo? Se for isso, mas eu tenho que perguntar para ver se eu consigo, para eu decidir se eu posso ir ou não agora, né? Eu tenho dois anos,
3: eu troquei também, troquei de casa e e procurando lugar para comprar aqui uma cidade pequena, só se eu só achava, só encontrava casas de dois pisos, sobrados de dois pisos. É muito difícil a gente achar um local que seja plano, como aqui eu não queria morar em prédio, eu queria morar em casa, foi muito difícil de achar uma casa que não fosse cheia de degraus. Eu... Atualmente não tem nenhuma limitação, mas eu tenho problema de coluna, então eu pensava assim, não, mas se eu tiver uma crise, como é que eu vou subir a escada, como é que eu vou ter que dormir embaixo? Porque, né? Então, essa questão que a gente é, tem que começar a pensar, né, é que a gente uma hora pode ser que a gente tenha limitação, pode ser que a gente tenha 90, 100 anos e seja muito ativo, né? mas a gente tem que pensar que a gente também pode ter limitação e isso vai dificultar um pouco a vida.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, de novo, é quando a gente para para pensar, né? É, eu jamais achei que eu fosse envelhecer, nunca. É, jamais achei que eu fosse ser cadeirante, nunca, imagina. E a gente vira, né? Então, muda o olhar de fato, assim. Eu não sou técnica, mas é interessante porque agora eu falo, bom, se eu estou num determinado chuveiro, o que, que é mais legal? Duas, dois, duas torneirinhas ou uma torneirinha? O que, que é legal, tá na frente ou tá atrás? O que, que é legal, o banco estar aqui de um lado, do outro ou debaixo do chuveiro? Foram coisas que eu comecei a aprender. E você muda de casa, muda o banheiro. Bom, eu tenho uma história dessa coisa do lar e do acolhimento, gente, eu até chorei. Eu tava na Argentina, em Carlos Paz, um lugar super legal, um balneário, parará, pegamos um hotel muito gostosinho tal. Chego no hotel e antes de reservar, a gente já tem que falar que eu sou uma pessoa com deficiência. Teve um hotel que não nos aceitou, falou que não tinha condições de nos receber, ok. E a gente foi para esse outro. Daí chegamos lá, olha, o seu quarto é o 500 e não sei quanto, e a senhora faz assim, assim, assim. Gente, o quarto para uma pessoa com deficiência era no último andar. É, o último quarto escondidinho. E aí você abria cortinas e, e tal, uma coisa assim meio claustrofóbica, e ele só era chamado para pessoa com deficiência porque eles tiraram a banheira da construção antiga e deixaram ali para o deficiente entrar com cadeira de roda. Só que é, o, o, a inclinação do piso não é uma inclinação para não ter banheira, então, toda a água fica no pé do pobre do deficiente. Você toma, eles me arrumaram uma cadeira de bar, de plástico, eu sentava na cadeira, um chuveirinho muito mequetrefe, e eu vendo aquela água. E daí, assim, para eu sair do banheiro, eu precisei estender toalha, chamar o marido. Para eu não escorregar, ele não escorregar. eu falei, não, não é possível que eles estão dizendo que isso é um quarto com acessibilidade, gente. E no último andar, pega fogo. Como é que a pessoa com deficiência sai? Já morre fritinha. Relaxa e aproveita. Vou virar <risos> carvão. Deus, não, Deus, eu durmo... É. Gente, eu estou contando... Não, mas é durmi. triste, né? É que... Eu dormi triste, eu dormi... Eu, e aí eu tô dentro do chuveiro, e comecei a chorar. Tereza me conhece, eu sou uma pessoa para cima. Eu não é possível que eu não tô sendo tratada assim. Não é possível que uma pessoa... Chorei, gente, chorei. Daí eu saí do chuveiro, chorei, chorei, chorei. Assumi que eu estava numa outra condição. Desci e falei, minha senhora... Isso, isso, aquilo, a deficiência não pode ser assim, aquilo não é para. Me trocaram de quarto, foi ótimo e tal. Mas eu estou contando para vocês que, assim, né? a casa da gente não é o acolhimento. Uhum. Okay. O ir para um hotel numa viagem de férias, o que você espera? Um lugar que lembre a sua casinha, ou que pelo menos tenha coisas mais divertidas. Uhum. Cara, foi uma depressão, uma depressão. Então. E ali, outra coisa, eu criei outro movimento dentro do Giro Livre, que é o cadeirante por um dia. Então, é o seguinte, todo mundo que trabalha com arquitetura, design, é, engenharia, construção civil e tal, deveria usar uma cadeira de roda antes de começar qualquer projeto. Porque, de novo, quando você sente na pele, é isso que você falou, Lúcia, Casa, térrea, é muito difícil, porque ocupa uma parte do terreno, terreno enorme, grande. então é muito caro, então é muito mais caro, né? Para você ter um metro quadrado. Agora, tem adaptações. O legal é que também a indústria está uh, uh, se modernizando, né? Caiu muito o preço dos
3: elevadores, né? Dessas coisas agora, para você colocar externo, tá. né? Isso daí ficou... tá É caro, ainda é caro, mas é uma, é uma coisa que está se tornando um pouco mais acessível para a gente, né?
2: Hoje eu fui, por exemplo, na, na empresa, na Cavenag, que adapta carro, é uma especialista aqui é, em São Paulo. E, cara, eles estão fazendo coisas incríveis, incríveis. Eles adaptam o carro para a necessidade de cada um. É, claro, tem um monte de limitação e tal, mas a indústria está se mexendo. É isso que eu estou... Tô... Eu estou feliz nesse sentido, né? Hum. É, eu acho que tem gente se, peraí, peraí. Eu acho que as pessoas estão começando de fato a olhar para para essa acessibilidade. O Eli,
0: é... você está falando em marido, 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 e esse marido é coisa nova na sua vida, não é?
2: É coisa nova, é
0: assim. Vamos lá, conta aí. Porque, né? É coisa nova, não é? É hora coisa. do tricô.
2: É hora, a do, hora tricô, do tricô. Então. Vamos fazer um hora intervalo. Então. Adoro, adoro ah. o tricô. É assim, fui casada há 20 anos, é, Tereza acompanhou minha vida, e aí antes da pandemia, em 2019, eu resolvi me separar do maridão. Eu, a gente morava lá nesse apartamento da Vila Madalena, maridão foi embora, e aí, nesse meio tempo, um amigo, muito amigo, mas tipo, hoje em dia eu diria, foi um crush meu, quando eu tinha 17 anos, 16, 17, e a gente ah, a gente deu uma namoradinha ali, não sei, que, não sei o que, lá entramos na faculdade, cada um foi para um canto da vida e ficamos 40 anos sem nos encontrar, sem ter notícias, sem falar, sem nada. E aí eu tô separada e é, começa Hétory Fonseca. Não é um nome, assim, muito fácil. Hétory com dois T's. Uhum. Então, quando ele apareceu me chamando no Facebook, eu falei, só pode ser o meu crush. Entrei, vi que era ele. Daí, começamos a conversar. Bom, gente, a gente se reencontrou. Ele tava morando na Argentina, em Mendoza. Por isso que eu tava indo, eu tava na Argentina, é, ele tinha se separado depois de 34 anos com, com a mulher e foi morar lá. E aí a gente se encontrou e a gente começou a retomar a amizade. E aí ele veio para o Dia dos Pais, veio me buscar, nós fomos juntos para a Argentina. E aí ele ficou lá, eu voltei. Aliás, foi minha primeira viagem sozinha na volta depois da, de ser cadeirante vivi a experiência. E aí, esse moço volta em dezembro a gente ir para Mendonça. A já tava namorando. E prometeu que a gente não ia mais casar. Que a gente não queria mais casar, só namorar. Ele ia morar lá, eu aqui, e a gente ia se ver. Aí, ele veio para cá em dezembro. Eu ia com ele em março, dia 30 de março. O que aconteceu? 18 de março veio a pandemia. E nós fomos unidos pela pandemia. Estamos casados, <risos> ah, né? Sem estar casado. Ele ficou aqui. Ele ficou aqui, filha, e aí ainda bem, porque eu ia ficar sozinha na pandemia, ia ser uma coisa também bem difícil. Sim. Minha filha já tem a vida dela, é, né? A gente, cada um tem sua vida. E olha, eu tinha tudo para dar errado e está dando tudo certo. A gente está aí juntos que nesse bom. projeto. Legal, né?
0: E acabou bem, a que pandemia que e ele continuou. Olha
2: só. Ah, continuou. E agora a gente está nesse outro, no próximo projeto da casa mais acessível ainda, que era isso que eu queria contar, que oh, não acabou.
0: Como é que é? É em Guararema, é isso?
2: Em Guararema, que você conhece. É a cidade é, que você eu... nasceu. Igual vocês, eu não nasci em Guararema, mas eu fui a primeira vez com 15 dias de idade. Ah, tá. E meu pai, meus tios, só minha mãe nasceu em São Paulo e foi para lá com um ano de idade. Os outros quatro irmãos nasceram lá, toda a família do meu pai é de lá. Eu tenho a igreja da freguesia da escada tatuada que é, é a minha cidade do coração. Para quem, que
0: é, quem não é de São Sabe. Paulo, Guararema fica... É a região metropolitana de São Paulo, né?
2: Não é metropolitana, mas é grande São Paulo.
0: É grande São Paulo. É 70 quilômetros. É 70, que, quilômetros, 70 é. quilômetros de São Paulo. É uma cidadezinha histórica, com aquelas pracinhas e igreja antiga. É muito bonitinha, o trenzinho...
2: Ah, nós vamos fazer um programa lá, pode deixar que eu vou fazer um movimento de giro livre e vou levar vocês a andar de trem. Mas enfim, é uma cidade que sempre foi do meu, amor, do, do meu amor, meus avós eram comerciantes, donos de padaria. Eu brinco que eu fui vendedora por causa disso, porque eu nasci com o umbigo no balcão, né, atendendo freguês no interior. E, e aí eu tinha esse projeto de um dia... Ah, bom, com a pandemia aprendemos que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Estamos aqui nós, nós cinco uh, fazendo um projeto, tudo é possível. Minha filha tem 30 anos, está casadinha ali, namoridinha, igual eu, não quer ter filho. Então se eu tivesse essa oportunidade de ser avó, eu, te, eu queria ficar um pouco mais perto. Não é o caso. E a minha mãe, que resolveu ir embora antes da hora, também me liberou nessa questão do, é, de eu poder ir para onde eu quiser, tá certo? Eu não tenho mais alguém ali de dependência. E mais, eu saí do meu apartamento para a casa da minha irmã para acomodá-la no meu apartamento da Vila Madalena. Uhum. E agora sim, a minha irmã está sem casa e eu não volto para o AP da Vila Madalena. Essa foi a decisão... É, Quero é reforçar, é,
0: de novo para quem não é de São Paulo, Vila Madalena. Ah, é. Eu não gosto de dirigir na Vila Madalena porque tem ladeira. Ah, é é é é paralelepípedo. É paralelepípedo. É chato. É, chato é, é um bairro da moda, modinha. Todos todos cheio do povo da né, o povo da, da modinha, da, da arte, porque, da publicidade, da, é. É, das é. das galerias, dos bares, Isso. dos restaurantes super cool, né? mas não é um bairro acessível,
2: né? Eu eu não é. gosto de dirigir lá, eu tenho medo. É. Então, é muito é muito ruim mesmo. E isso para mim foi uma grande frustração. É assim, eu foi um lugar de escolha há 25 anos atrás e eu não me cabe mais, não me acolhe mais, né? Mas vai melhorar, que eu, com o movimento eu vou ajudar a melhorar isso também lá, se Deus quiser. Mas enfim. Aí esse projeto Guararema. Então, o que, que eu queria apontar agora, a mudança que também estou mudando, eu, eu provavelmente vou fechar uma casa que tá, não é na planta, já está levantando obra e tal, mas provavelmente eu vou comprar. E aí, claro, olha, casa terra, não adianta me mostrar outra coisa que não seja terra, quero, eu não quero uma casa grande, nem um área externa grande, porque eu também não dou conta de cuidar, tá certo? Então, olha só, né, o briefing ali, ó, oh, preciso disso, tem que ser assim, tem que ter acessibilidade, não pode ser lugar de muita rampa, ah, tá bom, daí começa a olhar as coisas, daí olha uma, olha outra, uma tinha que adaptar, outra tinha que adaptar, bom, encontramos uma, que fizemos uma reunião aí essa semana, o empreiteiro vai me entregar tudo acessível, tudo portas maiores, é, tudo com rampinha, dobrando a área de utilização externa, tudo que eu precisar de acessibilidade, ele vai me entregar. Por quê? Porque eu consegui fazer antes da obra feita. Então, esta é a grande questão, eu acho. É, é, e eu perdi a chance de comprar outras casas que eu gostaria porque não tinha essa condição. Né? Uhum. Então, o o próprio mercado daqui a pouco vai ter que se autorregulamentar, cara, porque é isso. Se é um país que cresce muito no envelhe... com envelhecimento, como é que vai atender com sobrado? Como uhum. é que vai atender com montanha? Uhum. Ah, um pouco mais, um pouco mais, não tem jeito. É, não tem jeito. E não é nem por causa da acessibilidade em si, porque esta adaptação, estando no, 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 ainda na planta, ele consegue fazer na obra. Mas eu precisei escolher uma, que nem era mais caro. o meu valor inicial, essa é a diferença. Tinham outras já prontas, mas mesmo, quando você avalia o, o que você vai ter que fazer naquela para adaptar para você, é melhor ter esta, que é um pouco mais cara. É isso, já na, na planta. Então, não dá muito para dizer, ah, foi por causa disso? Não, é, foi uma... está juntando uma coisa aí. Então, se você fosse dar um conselho, é... Começa do zero, é mais fácil começa do que reformar. Do zero. Então, tudo depende de um engenheiro, um bom arquiteto, né, gente? Mas eu acho que... É... De novo, eu estou mais animada com esse movimento do cadeirante por um dia, para todo mundo entender o que a gente passa, sabe? Porque aí você não precisa pensar, se adaptar, você vai adaptar aquilo que já existe. Mas, para o novo, por favor, já crie com essa mentalidade, né? De, de que nós todos precisaremos de acessibilidade. É, então, assim, não dá para dar esse conselho, Tere, porque é o que, o que a Lúcia falou já tem cadeira de escada, então a, o estabelecimento é, coloca uma cadeirinha, a pessoa senta nela, leva igual um elevadorzinho pelo corrimão. Assim, Eu vi é outro dia, você já usou? Já, já usei. E já você não usei. ficou com medo? Ah, medo, medo é uma coisa que não, né? a gente tem, mas tem que lidar com ele. Não, mas é muito seguro, Tereza. É, é bem seguro. Eu vi um videozinho, Hoje... você
0: prende a cadeira Isso. e vai...
2: Vai subindo na escada. Ela sobe. É A gente procurando essa casa em Guararema, teve uma ou duas que a gente falou, olha, também tem ali um solário. Você vai deixar de ter o um solário porque tem uma escada? A gente adapta uma cadeira. Olha, gente, assim, ser cadeirante é muito caro. Ser uma pessoa com necessidade especial é muito caro. É, eu brinco que eu sou uma velhinha cara e que, assim... É importante a gente entender isso, porque você vai uma, uma casa feita já na medida, né, isso eu acho que responde um pouco. Você já faz no projeto. Para você adaptar qualquer coisa, é uma loucura. É uma loucura, porque você mexe com estrutura, mexe com tamanho de piso, mexe com... Uh, enfim, então é caro tudo isso de adaptação, é bem caro. Oeli, é... qual é a, assim,
0: a adaptação, por exemplo, a, a coisa mais relevante para você nessa nova casa, assim, para você ter conforto? O que, que é? O que...
2: Portas largas e que eu possa andar com o carrinho por toda a casa, é isso. Tá. Então, o mais importante assim são as portas no, num tamanho melhor, e aí é para mim e para qualquer cadeirante, tá certo? É, às vezes uma porta de correr já, dá, já faz toda a diferença de você ter que empurrar uma para abrir outra, então isso estava lá na casa modelo, eu já pedi para trocar e não tem problema, então ao invés de eu ter que ir lá na frente, quase cair do carrinho, eu só... Blululul, é mais fácil, é mais... Então é isso, é, é, são adaptações bem... Não é difícil, mas são detalhes importantes, né? Uhum.
0: A, a, a Sandra, que é a sua arquiteta, é, a Sandra, a Sandra, ela já concordou, ela vem dar uma entrevista para a gente aqui sobre reforma. Ah, é, que falei legal! Com ela outro dia.
2: A, que legal.
0: a Sandra é uma, uma querida também, pensa nesses, nessas coisas, né? Agora, como é que Sim, a gente é. escolhe um arquiteta, um arquiteto que tem essa noção?
2: Ele tem que perguntar, você foi cadeirante por um dia, é isso? Então, o projeto ainda não existe, né? Mas a gente vai inventar e vai botar todo mundo andando na cadeira de roda aí para ver se isso melhora. Eu, você sabe que eu pensei, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Mas eu pensei em sugerir isso para as universidades de arquitetura e de engenharia civil. É assim, uhum. põe aí como uma experiência, sabe, para essa turma, uhum. é, porque é um mundo para você fazer, né? Então, eu preciso criar, se você quiser me ajudar, já, cabo, a gente monta esse movimento e sai por aí fazendo um cadeirante por um dia e, enfim... Vamos falar, vamos, a falar, vamos de, falar, A gente precisa de... é por, por que, que chama movimento giro livre? Porque eu não faço nada sozinha. Eu preciso que quem já está nesse movimento. Então, assim, juntar gente que é de arquitetura e que já pensa nisso, que eu sei que já tem. Pensar em gente que já adapta carro. Pensar em gente que já é motorista. Porque
0: também tem isso, né? Uhum. Você tem que falar com o Mauro Cagliari, né? Que agora está falando de um barista, tá falando, Já,
2: já conversamos, ele já me pôs numa matéria lá na Folha. Ele é um queridão, ele é um mestre de, de mobilidade, né? Ele se conhece muito. E foi muito interessante que o próprio Mauro me falou isso. Ele falou, Eliane, eu ando pela cidade muito, eu sou um andarilho. E eu nunca parei para pensar em rampa de acesso e ele tem amigos e tudo, que andam com ele, não é que nunca, mas que ele, quando começou a ter o contato com essas necessidades, o olhar dele das ruas mudou bom, bom. também, né? Uhum. É isso, é tudo uma questão de olhar. Eli, ó, passou uma hora já dessa conversa aqui. <risos> é <uma
1: mentira. risos>
0: Fala pra gente, pra gente concluir essa nossa conversa, o que é um lar para
2: você? Ah, e o lar para mim é, um, é o meu ninho, é o meu templo, é, mas eu gosto muito do ninho, porque o templo ainda você pode ligar a religião, né, e o ninho para mim é essa coisa, me acolhe, me recebe, é um lugar que eu posso relaxar, que eu posso criar minhas crias, sejam elas quais forem, é, então para mim, meu lar é o meu ninho.
0: Muito legal, muito bom. Meninas, mais alguma pergunta para Eli? Não, tá bom. Não, tudo, tudo certo, então. Certo. Eli, ó, a gente agradece muito aqui a sua disponibilidade de conversar aqui no podcast Mulheres de 50. É, e eu acho que o mais importante é para a gente perceber que não precisa ter medo da mudança, né, Eli? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai envelhecendo, vai se apegando demais aos espaços, mas. Não precisa ter medo se for para mudar para criar um lar melhor, né? Um lar com mais aconchego do que o atual, né? Quanto mais aconchego, melhor, né? Então é importante saber a hora de mudar, né? Eu acho que todos, a minha casa, por exemplo, é uma casa que eu não posso envelhecer aqui, quer dizer, já tenho 57, né? eu não posso envelhecer, mas a minha casa não é uma casa para eu ficar amada aqui mais 20 anos, né? Sei lá, talvez 10 anos. Então é, eu Adoro a minha casa, como todo mundo, né, gente? Bom, é, vamos para as dicas maduras da semana? Dicas
1: maduras da semana. Hum, Mel, você começa. Vou ter que substituir a Sandra primeiro, né? É, sim. Ah, vou, vou indicar um filminho light, Arremessando Alto, como a Adam Enrolei minha língua. Você viu que eu enrolei minha língua? O é. Adam Sandler. Não, é um filme sobre basquete, que agora o Guilherme, meu filho, Tá adorando basquete, então ele me indicou a assistir. Muito legal o Adam Sandler fazendo drama, né? Porque ele sempre fez comédia. É, ele é um caça-talentos de jogadores de basquete. E ele encontra um, um jogador muito promissor e ele arrisca até a carreira dele para poder lançar esse jogador. Muito legal. E ele tem uma questão de casa também que ele reclama muito no filme, que ele viaja, viaja, ele quer ficar em casa. Ele fala, eu quero mudar, eu quero ficar em casa. Oi. É com o Adam Sandler e a Queen Latifa. Muito bom.
3: Lúcia? Ó, a minha dica é um pouco do que ele falou. É você se colocar na posição do outro, né, ou você, se você se imaginar que você pode tá estar naquela, naquela situação de limitação, de função, de função motora, né, e que aquilo que ele falou, a gente vai envelhecer, então que a gente tem que se colocar na posição do outro que está vivendo a situação, que está com limitação e que a gente também tem que imaginar que a gente pode um dia estar tá com essa limitação e que a gente vai precisar de acessibilidade.
0: Essa é a minha dica. É isso aí. Seja cadeirante por um dia. Vou assumir isso aí. Vamos fazer a campanha. Já vou
3: te acabar Vamos, ele.
2: vamos. Oba, oba. Vamos ó, lá, você subir.
0: sabe que
3: eu já andei de cadeira lá na Disney, né? De cadeira de rodas. Mas, assim, é, é difícil. É difícil. Imagina e que você a foi na seja mão? Tudo você foi na.
2: Você foi na mão, Lúcia, na cadeira? É, é. É meu, é Eu não consigo. Foi, a pessoa tem motorzinho, foi. né? É, mas ou alguém tem que me empurrar, eu não consigo. É, é outra... mas é a questão
3: que é uma coisa que é grande, você não tem aquela habilidade, você isso. precisa de mais espaço. Fico imaginando você de cadeira de rodas, assim, no mercado, para você pegar as coisas no alto. Como é que você pega? né? Como é que você pega o é. um que tá lá em cima, se não tiver é, ajuda? Isso mesmo.
2: É? Passei a coisa comprar simples, coisas para crianças. É, porque tá tudo embaixo, né? Aliás, essa é uma outra coisa que eu falo. O meu olhar mudou, porque eu tenho 1,75m, eu olhava sempre por cima de todo mundo. E eu passei a olhar sempre as barrigas e as bundas, assim. Mudou o meu foco na vida. É, assim você tá
3: conhecendo o que é uma bunda bonita, né? As barrigas chapadas, tudo isso, né?
2: E tudo isso, e vamos que vamos.
0: Ó, a minha dica é um livro que eu tô lendo, já tô... Tem quase 500 páginas, mas é muito gostoso de ler. É a primeira parte da biografia não autorizada do Jô Soares, que ele, ele escreveu com o Matina Suzu, que é o livro de Jó, que é de Jô Soares, livro de Jô, né? É muito legal. Ele conta as histórias da vida dele. E eu estou, sei lá, na, na, já li umas 300 páginas, ainda estou com ele aos 20 e poucos anos. Imagino que vem depois, né? Vai demorar, hein? <risos> Mas é uma excelente autobiografia, muito bem escrita, né? O Matina Suzu, que é um jornalista muito famoso aí, que trabalhou com ele nesse projeto. Então, o livro
2: de Jô, né? que é do Jô, O Livro de Jô. Muito bem. É, Elisa, tem bom. dica para gente? Olha, eu vou seguir a Mel aí, é, vou falar de Grace and Frank, né? Ah, que já é mais batidinho, acabou. mas assim... Ah, mas elas são duas senhoras maravilhosas, elas têm a questão da casa, da mudança, da convivência... Eu adoro, então, se alguém ainda não viu, aproveite, que é bem divertido. Olha,
0: dá para maratonar, os episódios têm dá. 28, 25 minutos, né? E é uma eu, assisti, eu assisti todos, assisti até todos. os
2: últimos agora. Muito bom, muito eu, bom. Eu ainda tenho para ver, que legal, adorei. Muito bom.
0: Eliane Prado, que bom ter você aqui no nosso podcast. Obrigada por contar a sua história, compartilhar os seus aprendizados, né? Como cadeirante, como uma pessoa que aceitou, né? que precisa, que pode aceitar ajuda, né? Que Isso. É, eu acho que é a coisa mais legal e que a mudança não é necessariamente
2: ruim, né? Mudança, é, mudança pode ser boa. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, adorei conhecer as manas, podem me chamar mais, sem gravar podcast sim. mesmo, a gente proseia, sobre temas, adorei conhecer. Eu, eu
0: não sabia do novo marido, estou super feliz por
2: você, parabéns. Vê, muito obrigada.
0: Se tiver cerimônia, eu quero ir, tiver
2: festa. Ah, opa, bah, Quem sabe eu faço em Guararema.
3: Ai, é, que legal! Que delícia, hein? Ele está animado para mudar?
2: tá, super, super, parceirão, companheiro, estamos animados os dois.
0: Lu, obrigada, Eli, muito obrigada, viu? Valeu, muito bom. Nós conversamos muito aqui bom. com Eliane Prado, a criadora do movimento Giro Livre por inclusão e acessibilidade nas cidades, nos prédios, nas casas, é nos supermercados, nas lojas, né? Precisamos. Podia fazer mais. assim, podia
3: fazer assim, não cada um fazer, mas fazer o Dia do Giro Livre, o dia que naquele dia né? Todas as pessoas que entrassem no movimento teriam que é, ter algum problema de acessibilidade. Teria que ser o dia, hein? Pra dar impacto. Olha! Olha. Olá. Olá,
2: Tereza. Olha, vamos Eu entro
3: a
0: luz de
2: maqueteira. É. Boa! Isso aí.
0: Obrigada, tchau, Mel. Tchau, meninas. Obrigada, tchau. Valeu, tchau.
2: valeu. Tchau. Esse foi
0: o podcast Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana. Obrigada,
1: gente. Tchau.